1: P24, edição da tarde de quinta-feira, 9 de novembro.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: Pinto da Costa e Antero Henrique foram hoje absolvidos dos crimes que lhe eram imputados no âmbito da Operação Fênix. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Guimarães. O presidente e o ex-vice-presidente do Futebol Clube do Porto eram acusados de vários crimes de exercício ilícito da atividade de segurança privada. Em causa, segundo o despacho de pronúncia, estava o facto de terem contratado ou beneficiado de segurança pessoal por parte da SPD. Nas alegações finais, o procurador do Ministério Público já tinha pedido a absolvição de ambos. O processo contava com 54 argüitos. Apenas um foi condenado à prisão efetiva de dois anos. Eduardo Silva, gerente da SPDE foi condenado a 240 dias de multa, totalizando 3.600 euros e outros três arguídos foram condenados a penas de multa entre 840 e 2.160 euros. Um mini frigorífico inteligente que serve para guardar medicamentos sensíveis a temperaturas reduzidas foi o grande vencedor do concurso de startups da Web Summit. O aparelho cabe na palma da mão e os criadores receberam 50 mil euros, a ideia venceu o concurso com 52% de aprovação da plateia que foi capaz de participar na votação pela primeira vez este ano através de uma aplicação móvel. Após receber o prémio, no palco principal da Web Summit, o diretor da startup francesa explicou que o objetivo do aparelho é fazer com que as pessoas deixem de ser reféns da medicação. A caixa pesa menos de 900 gramas e mantém os medicamentos a temperaturas entre os 2 e os 8 graus Celsius e tem uma bateria que dura 12 horas. A Web Summit terminou com o discurso de Al Gore. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos alertou para uma maior consciência global em torno das alterações climáticas. Al Gore apelou ainda à comunidade tecnológica para criarem condições para salvar o planeta e garantir também a sustentabilidade da vida das gerações futuras.
0: Foram hoje confirmados mais três novos casos de legionela pela Direção-Geral da Saúde. Desta forma, o número de pessoas infectadas com a doença dos legionários sobe para 41. Ao que tudo indica, o surto teve origem no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, de acordo com o novo boletim da DGS, Todos os infectados são doentes crónicos. Entretanto, o Ministério Público esteve hoje numa reunião de trabalho na Direção-Geral da Saúde. O surto de legionela já provocou a morte de duas pessoas e cinco estão internadas nos cuidados intensivos. Na última terça-feira, a diretora-geral da Saúde deu conta de que o surto entrou numa fase descendente, prevendo que o número de novos casos de legionela vai diminuir nos próximos dias até à extinção do surto. O número de alunos com fraco desempenho em leitura, matemática e ciências está a descer em Portugal, mas a média da União Europeia está a aumentar. A conclusão é de um estudo divulgado hoje pela Comissão Europeia, com base em resultados de 2012 e 2015 dos testes PISA. Por exemplo, em 2015, cerca de 17% dos alunos portugueses mostraram que não possuem os conhecimentos básicos em leitura. Já na União Europeia, foram quase 20%. Bruxelas alerta que a União Europeia está a afastar-se do que foi estabelecido como meta para 2020, que é reduzir para 15% a porcentagem de estudantes de 15 anos que obtêm resultados negativos em leitura, matemática e ciências. A Comissão Europeia reafirmou hoje que tem dúvidas em relação à capacidade de Portugal cumprir as metas para o déficit inscritas no Orçamento do Estado. Nas previsões de outono agora publicadas, Bruxelas revê em alta o crescimento para a economia portuguesa este ano, de 1,8% para 2,6%. Para 2018 também é feita uma revisão de 1,6% para 2,1%. Neste caso, o um novo valor ainda fica abaixo dos 2,3% que são previstos pelo executivo de António Costa. Mas em relação às finanças públicas, a Comissão Europeia mantém as dúvidas sobre o que vai acontecer no próximo ano. No orçamento do Estado para 2018, o governo aponta para um déficit de 1%, mas Bruxelas estima que será de 1,4%. Além disso, relativamente ao déficit estrutural para o qual o Executivo aponta para uma redução de 0,5 pontos percentuais em 2018, a Comissão Europeia prevê agora que não se registre qualquer melhoria.
1: A partir da próxima semana, vão chegar a Viseu 500 mil litros de água diariamente para enfrentar a seca que atinge a região. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Almeida Henriques. O autarca explicou que a operação será realizada por um comboio. O abastecimento será feito num espaço perto de Lisboa. De acordo com Almeida Henriques, a situação de seca extrema obrigou à poupança de água nos concelhos de Viseu, nelas Penalva do Castelo e Mangualde, já que a água existente nesta altura na barragem só dá para mais 20 a 25 dias. Nos últimos dias, o município de Viseu Viseu viu-se obrigado a transportar diariamente água em caminhões cisterna. Desde o início deste processo, a Câmara de Viseu já gastou 200 mil euros no abastecimento de água às populações. Para Almeida Henriques, o fundo de 250 mil euros disponibilizado pelo governo não é suficiente para combater este problema de seca extrema. A tensão entre o Líbano e a Arábia Saudita é cada vez mais evidente. Beirute diz agora que o primeiro-ministro libanês que se demitiu do cargo no sábado a partir de Riad foi detido pelas autoridades sauditas. O Líbano planeia agora coordenar-se com outros estados estrangeiros para garantir o regresso de Saad al-Ariri em segurança a casa. A informação foi confirmada por fontes libanesas à Reuters. A demissão de Ariri anunciada na televisão a partir de Riad foi um choque para o Líbano, que mergulhou numa profunda crise política que arrasta o país para a frente de batalha do confronto pela supremacia entre a Arábia Saudita e o Irão. Uma equipa de especialistas da União Europeia criada para combater a desinformação nas redes sociais detetou uma nova fonte de notícias falsas de origem russa, sobre a Catalunha. Esta equipa tentou um aumento de informações falsas sobre a região espanhola nas redes pró-russas. De quatro menções por semana, passaram para 241. Estas falsas notícias multiplicaram-se nos meios habituais, na órbita do Kremlin, e estavam escritas em russo, inglês e castelhano. As notícias falsas, como altos funcionários da UE que apoiavam que se empregue a força na Catalunha, têm como objetivo agravar a crise na região e assim estabilizar a União Europeia.
2: A Procuradoria-Geral da República arrasou uma decisão do anterior governo tomada em vésperas das eleições de 2015. A empresa da área das energias renováveis, presidida pelo ex-secretário do Estado do Ambiente, Carlos Pimenta, foi autorizada a mudar uma licença de produção de energia eólica para solar. O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República considera que a portaria que permitia a mudança, assinada pelo então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, é nula e considera ainda que a decisão viola os princípios da concorrência e transparência em relação aos outros operadores que participaram no concurso público de 2008, em que a empresa Generg obteve a licença de produção. O atual secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, já homologou o despacho da Procuradoria-Geral da República. Esta decisão não impede a empresa genérica de produzir energia solar para a rede pública, mas terá de o fazer sem subsídios. Se a portaria de Artur Trindade fosse válida, este negócio representaria um sobrecusto para o Estado na ordem dos 42 milhões de euros.